0: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон, и я его соведущий Брэнд Биллингс. Сегодня нам предстоит бороться с вопросами, касающимися авторства текста, и, несмотря на короткое описание, это будет большая
1: дискуссия. Um,
0: это будет важная тема, но я только на этой неделе размышлял, стоит ли помещать ее в подкаст. Этот подкаст не предназначен для того, чтобы провоцировать споры или просто создавать проблемы. Но в той или иной степени мы эти вопросы уже поднимали. Если вы дошли с нами до третьей сессии, наверное, вы привыкли к методам, которые мы используем. Мы пытаемся мыслить критически, мы не уклоняемся от вопросов, потому что задавать вопросы – это хорошо.
1: Если
0: вы принимаете просто и без сомнений все то, о чем я здесь учу, как все полностью без исключения, то, к сожалению, наверное, мы где-то что-то упустили. Я не стремлюсь к провокациям просто чтобы быть панком. Я хочу поднимать вопросы, которые, по моему мнению, имеют значение. И их нужно рассмотреть но я не хочу чтобы кто-то думал как будто я все понял я во всем разбираюсь но есть области о которых мне никто никогда не упоминал
1: understand
0: в моем обучении не было даже мимолетного упоминания, что существует иной взгляд. И одно время я был очень расстроен и даже зол на то обучение, которое я получил. Но я думаю, с тех пор я проработал какие-то вещи, и я понимаю точку зрения моих преподавателей, я понимаю идеи, которые подтолкнули к тому, что образовались библейские колледжи, потому что в свое время это движение началось как реакция на либеральные течения, и потом в начале 20-го столетия они боролись с подъемом либеральной критики текста, которая стремилась находить проблемы в тексте с академической отстраненной перспективы, вместо того, чтобы бороться с тем содержимым, которое заложено в тексте. Мы верим, что текст Библии, он дает жизнь, и у него есть власть. Я правда верю в Богу-духновенность текста, и я верю в его авторитет. Я верю в уникальность текста, как Богу-духновенное писание. Библия наделена силой, которая дает способность меняться. У меня есть большая страсть о тексте. Я надеюсь, мои слушатели имели возможность услышать мои убеждения о тексте. Я больше чем уверен в этом.
1: But in this world that I was raised in, we were reacting against... There is a whole world.
0: Я не хочу, чтобы вы сомневались в моей вере в Писание. Но тот мир, в котором я вырос, была своя борьба. И оказывается, есть целый мир за пределами того, чему учили меня. И когда я узнал о другом взгляде, я был очень расстроен, что я не знал этого раньше. По многому, то, о чем мы будем говорить сегодня, это одна из причин, по которым я хотел сделать наш подкаст. Мы с вами прошли большой путь. Мы сейчас в третьей сессии. Я бы не стал эти вопросы поднимать на первой. Кстати говоря, если вы к нам только недавно присоединились, я думаю, было бы хорошо вернуться и начать с самого начала, отправиться с нами в это путешествие, потому что у нас уже много за плечами. Мы начали издалека рассматривать какие-то вещи, и со временем мы росли и понимали все больше и больше. У нас была борьба. Мы говорили о том, что был первый источник и был второй. Я хочу, чтобы все наши предыдущие обсуждения помогли нам критически мыслить. Наш сегодняшний разговор позволит иметь правильную перспективу на Евангелие. И для того, чтобы начать, у меня будет несколько вопросов. Можно вопрос тебе вначале. Ты учился в библейском колледже, а до него у тебя было какое-то христианское образование, типа, например, воскресной школы?
1: Ничего
0: такого экстраординарного. Я был очень любознателен, и мне нравились вопросы теологии. Я общался с нашими церковными лидерами, даже в старших классах, но у меня не было какой-то частной христианской школы. Это была обычная государственная школа. Я очень увлекался спортом, но по большому счету вопросы теологии, не так сильно меня интересовали.
1: Really um, so I, I missed, like
0: Мои личные отношения к Богу и к вере меня не волновали до тех пор, пока я не был в выпускном классе. И да, когда я рос, я никогда не пропускал воскресную школу. И практически никогда не было большого периода, когда бы я не был связан с церковью. Но настоящее обучение было в библейском колледже. Хотя даже там я был нестандартным студентом. Если честно... Я воспитывался в протестантской реформаторской церкви. Оно проистекает из кальвинистского движения. Но библейский колледж, в который я ходил, он очень сильно шел в разрез с тем, чему я учился раньше. Поэтому мой опыт в колледже — это была постоянная борьба. И когда это были плохие дни, это была настоящая драка. Но в дни получше я просто провоцировал на борьбу. Я помню, моя первая работа в библейском колледже была на тему крещения. И нужно было написать всего шесть страниц о крещении. На тот момент я уже понял, чего они хотели бы от меня услышать. Я понимал их точку зрения. И поэтому я, будучи самонадеянным 19-летним первокурсником, написал работу под заголовком «Вот, что вы хотите, чтобы я сказал». И первые 9 страниц были написаны точно так, как люди бы хотели, чтобы я написал. Но затем я дописал продолжение на 20 листах с названием «Чему на самом деле учит Библия?». Надеюсь, это дает представление о моем отношении первые несколько лет в колледже. О, oh, это моя любимая история. Преподавательский состав был очень милостив ко мне. Я до сих пор еще восстанавливаю отношения, которые пострадали из-за моего наивного высокомерия и нарциссизма. Но ты же больше так не поступал?
1: Нет,
0: нет, так больше никогда. Да нет, конечно. Я был очень несносным студентом. Но с другой стороны, это было причиной того, что я учился в два раза усерднее, просто для того, чтобы отстаивать свою позицию. И у меня была борьба и с преподавателями, и внутри себя. Но, вообще говоря, это предмет отдельного рассказа.
2: Я
0: сам ходил в частную христианскую школу, но затем мы переехали, и старшие классы я ходил в государственную школу. Но те идеи, которые мы сегодня обсуждаем, я никогда не слышал раньше. И честно говоря, если бы я отвечал за школу, даже со своими собственными детьми, я не уверен, если бы я стал поднимать эти вопросы, как, например, действительно ли Бог создал весь этот мир, действительно ли это было семь дней. Мы не обсуждали эволюцию. Им сейчас 8 и девять с половиной. Я думаю, есть правильное время и место для того, чтобы иметь такой диалог. Я бы не хотел, чтобы эти разговоры велись там, где не нужно. Но я думаю, в студенческом возрасте это самое время задаваться такими вопросами. Но в свое время я не знал об этом взгляде и о всех тех разговорах, которые существуют. Поэтому я постараюсь это очень хорошо представить. И с тех пор я по-новому смотрю на свое время в библейском колледже. Мне нравится, как они развивают свои подходы к обучению сейчас. Но для меня лично важно поправить какие-то установки, какие-то принципы, которые я себе представляю. Я буду бороться с этим вслух. И бренд, давай начнем с такого вопроса
1: do you think the Bible was written? Like, when was the Bible written? And and who wrote it? Now, there are some of us that come from different backgrounds that are very used to this critical conversation, but a few, I'm assuming a lot of my listeners, and maybe I shouldn't assume this, but I think I have experienced this with people I've talked to. Most of my listeners are trying to work through a deconstruction of a faith that they were handed to.
0: Когда ты думаешь, была написана Библия? И кто ее написал? И я понимаю, что кто-то из нас уже обсуждал эти вопросы, но я могу предположить, что для кого-то из слушателей, кто слышал подход фундаменталистов, и я не знаю, как этот разговор будет звучать для тех, кто только недавно опрел веру, но для меня с консервативной точки зрения на христианство требуется взглянуть по-новому на устоявшиеся понятия. Потому что раньше я себе представлял, что Моисей написал Тору, он получил, ее там на горе. И я здесь не для того, чтобы говорить, что это неправильно или что это какая-то глупость. Но я хотел бы, чтобы мы задумались, действительно ли Моисей был тот, кто написал Тору? И в какое время он это сделал. Народ в это время шел по пустыне, и что он просто выходил на тихое время и писал по чуть-чуть. Но это было путешествие длиной в 40 лет. Может быть, в какие-то вечера было прохладно, и он выходил и где-то что-то
1: царапал. Это,
0: кстати, поднимает другой хороший вопрос. На чем он писал? Я не хочу выносить здесь мозг для тех людей, кто только первый раз задумывается об этих вещах. Но что это было? Пергамент, которого еще не существовало? Как он им это читал, спуская с горы? Или все это было вырезано на камне?
1: On tablets. Does he and when does joshua get written Like
0: Кто пишет это все? Когда они записывают? На чем? Кто записал книгу Иисуса Навина? Когда она была написана? Была ли книга Иисуса Навина записана в реальном времени? Был какой-то писец, который бегал со своим iPad и стилусом и записывал? Кто записал вторую книгу царств? И когда она была написана? Помните наш разговор об Исаие? Мы говорили про четыре разных голоса там. Когда они были написаны на бумаге? И что это были за голоса? Мы вкратце упоминали их и у нас были шутливые обсуждения на второй сессии и даже еще на первой и мы все время говорили но ну, мы побольше поговорим об этом потом мы поговорим потом и вот время пришло настало время поговорить поднять вопрос кто все это написал и я думаю для многих из нас первый шаг на пути к этому пониманию это осознать что многие вещи написаны гораздо позже чем мы привыкли думать. Возможно, какие-то кусочки, отрывки были написаны там и здесь, но там была культура услышанного слова. Многие из нас приходят к этому пониманию, что это была устная традиция. Моисей не был тот, кто написал пятикнижие. Это не Моисей написал все эти книги. Но он действительно спустился с горы и передал это людям в устной форме. И они сохраняли все эти пять книг, передавая из уста в уста. Поэтому можно сказать в кавычках, что Моисей написал эти книги. Я не оспариваю его
1: авторство здесь. Я
0: лично считаю, что нужно отдать должное Моисею и все содержание пятикнижия исходит от него. Авторитет и суть того, что содержится в этих книгах, я верю. Исходит от Моисея. Это моя вера. Это то, как я себе представляю. Мы получили эти книги. Но другой вопрос, когда они на самом деле были написаны. И были ли они записаны слово в слово, когда слово из устной переходило в письменную форму?
1: How did these things...
0: Как происходило это превращение из слова, которое передавалось из поколения в поколение, в написанное слово? И за четыре года обучения я ни разу не сталкивался с этим вопросом. И как только я начал задумываться, тут же пришли волнения и беспокойство. Ты сразу начинаешь сомневаться, как действительно это произошло. Откуда вообще пришел весь текст? И один из отрывков, который сразу же приходит на ум, это из четвертого царства. Он говорит о том, что когда царь Иосия приказал разобрать храм, что они там нашли? Это был свиток
1: закона.
0: В некоторых переводах говорится книгу закона, и мы сразу себе представляем, что они нашли все пять книг Моисея. Но в те времена не было книг. Они на тот момент еще не существовали. У них были свитки, поэтому они нашли свиток закона. И я стараюсь читать Библию и воспринимать вещи как можно ближе к тексту. И если они нашли всего лишь один свиток, я готов предположить, что это свиток книги Левит, потому что если что-то и было записано, и это что-то мы находим в храме, то из всех пяти книг Моисея, если что-то и имело смысл записать, то, скорее всего, это те правила, те законы, которым должны были следовать священники, когда проводят храмовое богослужение. И очень логично хранить этот свиток как раз в храме. У меня нет возможности дать каждому свою копию книги. Печатного станка на тот момент
1: нет.
0: Трудно представить себе много копий одной и той же книги. Может быть и были копии, но это не то, что они лежали у каждого на столе. Но я практически убежден, что то, что они нашли, это была книга Левит, свиток закона, свиток Левит. И там тоже не говорится, что было несколько свитков, там сказано один свиток в единственном числе. Так что это не было все пятикнижее. И возможно, возможно я не прав. Все то, что я здесь говорю, я по-прежнему борюсь с этим. И может быть я что-то неправильно
1: понимаю
0: но раз уж мы настроились на такую волну критического подхода давай я задам тебе второй вопрос допустим что все было записано намного намного позже когда письменные документы стали гораздо более распространенными допустим это так тогда какие части ветхого завета какие книги еврейских писаний ты думаешь были записаны первыми может книги моисея были записаны первыми или как ты думаешь бренд может быть книги пророков или может книги царств как ты думаешь что было бы наиболее логичным предположением в части того, какие книги были записаны первыми. Ну, я думаю, что в той среде был такой фокус на Торе, и они проходят через текст Торы каждый год, и они читают тонах весь текст каждые три года, хотя эта традиция начинается уже после возвращения из Вавилона. You... Интересно, то есть ты думаешь, все-таки Тора была первой? Нет, наоборот, я думаю, как раз Тора не была первой, потому что они так часто слышали про Тору. Она была у них в голове, и не нужно было ее записывать. So То есть если есть устная традиция, эти слова, особенно если они пришли от Моисея в той или иной форме, я думаю, это логично, что они их помнили наизусть. И если ты это все равно помнишь, какой смысл это записывать? Тогда что по-твоему?
2: So
0: может быть, что-то типа псалмов или притчи, что-то, что можно использовать для богослужений или какие-то исторические описания, например, книги царств или летописи. Замечательно. Представьте себе мир, в котором у тебя есть устная традиция. Есть все истории, которые передаются из уст уста. История сотворения, рассказы об Аврааме, история всей семьи. Ты все это слышал много раз. Но тогда первое, что начинает записываться, это события, которые происходят во времена царств. Возможно, были записаны вещи. Во времена судей. Но мы уже обсуждали возможность, что может быть судьи и книга Иисуса Новина у них у каждой своя цель, и какая-то из них была записана позже. Возможно, какие-то послания пророков они записывали прямо когда эти пророчества произносились. Или они не записывались в реальном времени. Может быть, уже позже люди пытались сохранить то, что говорил пророк, его послание. Но сейчас мне нужно аккуратно выбрать слова. Общепринятое мнение, и нужно понимать, это не значит, что оно единодушное. Оно более-менее принято всеми, потому что даже между уважаемыми учеными существуют разногласия. Есть какие-то аргументы, которые даже не обращают внимания, потому что они очень поверхностные. И есть школы, которые отличаются от общепринятого мнения.
1: Но я
0: в свое время был в шоке узнать то, что общепринятое мнение среди христианских исследователей и светских ученых состоит в том, что книги Библии, которые составляют еврейские писания, Большая часть из них они были написаны во время или после Вавилонского плена. И мне никто никогда этого не говорил. И когда я понял, что это распространенное мнение, и понятно, что всегда есть кто-то, кто не соглашается. И первый раз, когда я услышал, я тоже был не согласен. До сих пор есть вещи, которые мне трудно принять. Но то, что мне не сказали, что это общепринятое мнение, это обескураживает. И отчасти, почему я делаю подкаст, это для того, чтобы осветить эти части, открыть для кого-то из нас что есть целый мир, о котором мы даже не знали.
1: And I've, and I have been told literally and figuratively, that I shouldn't bring this stuff up because it's gonna make people lose their
0: faith. И мне часто говорили, и буквально в переносном смысле, что эти вопросы не нужно поднимать, потому что другие люди могут потерять веру. И я не знаю, в каком состоянии мои слушатели сегодня, но я вижу, что гораздо больше людей теряют веру, когда узнают уже спустя 20 лет, что все это время их обманывали, что вокруг было много людей, которые знали обо всех этих теориях, но решили никому не говорить просто потому, что так безопаснее. Наш разговор сегодня не для того, чтобы перестраховаться, «Я хочу, чтобы мы мыслили критически». Может быть, будет смысл сделать паузу, вернуться к этому подкасту через какое-то время, или переслушать еще раз завтра. Но если задуматься, мы поймем, что это действительно имеет смысл. Множество историй они передавались из уст в уста. В том мире люди обучались через слышание, и затем уже позже, когда они оказались в Вавилоне. Как ты помнишь, Бренд, на второй сессии мы говорили, чему они научились в Вавилоне?
2: Они You know, the things that they они
0: поняли то, что они не слушались. Они не ответили на призыв
1: пророков.
0: Разве не логично было бы предположить, что все эти люди оказались в изгнании, и они понимают, слушай, лучше давай-ка мы все запишем. Мы не ценили то, что у нас было раньше, поэтому давай запишем, и пускай будет система, в центре которой будут синагоги, мы будем передавать это нашим детям. Это откуда возникает такое рвение к тексту? И такое рвение… Отчасти выливается в то, что все эти истории, все то учение, все эти разрозненные записи, которые передавались иногда в письменной форме, зачастую в устной форме, кто-то берет и
1: записывает.
0: Взять только книги Моисея, Тору. Когда я учился, нам мельком сказали о том, что есть либеральная идея, которая называется документальная гипотеза. И если очень упрощенно сказать, она говорит о том, что книги Торы «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие» у них есть как минимум четыре, если не больше четко различимых авторов. Если углубиться в то, как используется еврит и различные слова применяются в различных ситуациях, объективно можно увидеть четыре различных голоса. И лично меня никто никогда раньше не посвящал в эту борьбу, никто никогда не призывал посмотреть на тот еврит, который используется. Никто не сказал, что нужно почитать ученых. Я никогда не получил приглашение критически подумать обо всех этих вещах. И когда я столкнулся с этим, я посмотрел, и такое ощущение, что все более-менее исходят из этой гипотезы. В конце второй сессии мы говорили о книге Бругемана. Если вы читали, он говорит этот автор, другой автор, и он говорит об этих принципах, может быть не называя их явно. Похоже, что это предположение, на основе которого многие авторы работают, метка к нашему подкасту. Мы дадим ссылку на Википедию. И нужно понимать, Википедия это не то место, где мы получаем детальные научные знания. Мы не часто на нее ссылаемся, но это отличное место для того, чтобы получить представление об основах чего-то. В ней множество других ссылок, но вы можете Просто хотя бы пробежаться по ней. Начните хотя бы с этой статьи о документальной гипотезе. Она также называется теорией Вильгаузена. Это он был, который посмотрел на то, как используются еврейские слова. И он заметил, что одни и те же слова используются по-разному. И представьте, что я и Брент 400 лет назад или тысячу лет назад, и каждый из нас написал различные части одной общей истории. А потом еще мы пригласили Джима, и он дописал заключение, а потом позже все это объединили вместе.
1: К do, do you suppose that there would be somebody looking at that going? I feel like I got two like three different people writing here. Do you think that would be true?
2: Probably. Probably
0: и что вы скажете, если уже в нашем времени кто-то будет смотреть на этот текст, смогут ли они увидеть то, что было несколько различных авторов? Я думаю, будет довольно очевидно, что разные люди используют язык по-разному. Они доносят свою мысль, каждый по-своему. И я помню, что когда я открыл для себя это, я спросил мою знакомую. Она училась в Иерусалиме и изучала еврейские писания. Я спросил, "Но что люди говорят о документальной гипотезе? Она сказала, действительно, это широко распространенное предположение. И было множество людей, которые приводили существенные аргументы против нее. но в настоящий момент большинство склоняются к этой гипотезе. И я был поражен узнать это. И послушайте, я верю в авторитет священных писаний. И документальные гипотезы для меня не означают то, что я теперь уже не верю, что Бог вдохновил это писание. Она не означает, что я не верю, что Бог участвовал в написании, или в то, что эти слова не были вдохновлены. Есть и другие теории, что был кто-то, кто диктовал, но как бы ни было, я верю, что Бог был вовлечен в весь этот процесс. Даже если был какой-то редактор, который собрал все части воедино. Об этом можно почитать в статье. Но это для меня как ничто другое, как раз убеждает в бога вдохновенности. Если подумать обо всех вещах, о которых бренд мы говорили раньше, мы обсуждали хиазмы в различных отрывках, и мы даже на первой сессии говорили, что вся Тора, она является одним большим хиазмом. В центре всего хиазма Торы находился Левит, и книга Левит сама по себе тоже была
1: хиазмом.
0: И тогда, если есть множество авторов, перу которых принадлежат слова в Торе, и вся эта работа складывается в один хиазм, каковы шансы, что все эти различные части сложатся в такое стройное произведение? Если документальная гипотеза о чем-то и говорит, так это о том, насколько Бог потрудился в том, чтобы направить весь процесс. Богодухновенность не означает, что все эти книги были записаны на вершине горы Синай. Даже если они были записаны в Вавилоне, мне это не важно Важно. Что важно для меня, это то, что Бог работал через то, что эти слова были записаны, как они передавались и как они в конце концов образовали текст, который есть у меня». И то, что у меня есть, вдохновлено Богом. Неважно, когда это было написано, в том мире, в котором вырос я, Богу вдохновенность всегда означала, что все было записано точь в точь. Но Богу вдохновенность означает не это. Писание вдохновлено Богом. Это означает, что оно пришло от Него. Он вдохнул в него жизнь. И если Бог хочет использовать аллегорию, если Бог проводит параллели, если Он хочет использовать любой из тех приемов, конечно, Он может это сделать, потому что это и означает Богу вдохновенность. Я думаю, этот разговор у меня не будет красивого завершения сегодня. Я просто хочу положить карты на стол, чтобы мы критически задумались, чего старается добиться Библия. Кстати говоря, еще одно интересное задание. Выберите любую из книг Библии. Возьмите, например, книгу Иаиля. Поищите в Википедии, что в ней говорится о том, когда книга Иаиля была написана и кто ее автор.
1: It doesn't mean that the book, that, that
0: we... И это не значит, что мы должны верить всему, что написано в Википедии. Это не значит, что все, что там написано, нужно сразу же воспринимать на веру. Я просто хочу сказать, что зачастую в Википедии отражено общепринятое мнение о том, когда была написана книга. Возьмите книгу какого-то пророка из Ветхого Завета или какую-то из книг царств и поищите, в чем состоит распространенное мнение о том, где и когда написана эта книга. Вы удивитесь, как датированы эти книги. Если у вас такие же корни, как у меня, вы будете в шоке узнать, что общепринятое мнение не такое, как мы себе представляем. Или давай возьмем книгу Иова. Давай посмотрим, это будет интересно.
2: Когда я
0: учился в частной христианской школе, и мы обсуждали книгу Иова, и мы пришли к заключению, что это самая древняя книга, написанная в Библии. Я думал, ну как это работает? Неужели она старше Тора? Но это было наше понимание, что это самая древняя книга в
1: Библии.
0: Да, меня учили тому же самому. Вот Брент открыл статью, я веду репортаж в реальном времени. А, вот здесь написано: равинская традиция приписывает авторство книги Иова Моисею. Равинская традиция, наверное, имеется в виду Мидраш. Но ученые в целом сходятся во мнении, что она была написана между 7 и IV веками до нашей эры. То есть это между сирийским и вавилонским изгнанием.
1: Okay.
0: Дальше говорится, что автор неизвестен, возможно, израильтянин. Сама история происходит за пределами Израиля. Мы видим там мнение, которое поддерживает ту точку зрения, которую мы высказывали на подкасте. Если хотите, можно вернуться и переслушать тот эпизод. И, возможно, то, что мы говорили тогда, сейчас начинает приобретать большую актуальность. Но почему мы поднимаем все эти вопросы сейчас? Потому что это понимание поможет нам читать Евангелие. Мы сможем более критически подходить, и в итоге мы будем более точно понимать. У нас будет более правильное понимание. Это поможет нам интерпретировать Евангелие. Мысли о том, когда что-то было написано и почему это было написано, они помогут нам в нашем путешествии по тексту. Но это также нам поможет понять контекст служения Иисуса. И давайте вначале поговорим на макро уровне, а потом приблизим и обсудим какой-то очень специфичный момент. Если вы вернетесь к 71 эпизоду, мы поместим ссылку на него в описании. Он был в конце второй сессии, и там мы говорили о пророческом совете. Я, кстати, получил много хороших отзывов о том, что мы там обсуждали. Мы тогда говорили, что представьте, что входит Иеремия, и там Исфирь пришла на совет. Входят Ездра и Неемия, они входят на совет и рассаживаются за столом. И у них как будто есть вопрос, но что нам делать насчет Персии? И мы представили, какая бы у них была дискуссия, с какими вопросами им пришлось бы бороться. В нашей Библии есть различные книги, и если почитать Исфир, там мы читаем один из вариантов, как относиться к Персии. В книге Ездры не имея мы читаем о другом подходе. В книге Малахии мы видим третью перспективу. Все эти книги Бога вдохновенны, и они все участвуют в обсуждении. Но каждая из этих книг она приглашает читателя, приглашает слушателя постараться понять, как применить библейское повествование к нашему сегодняшнему контексту. И теперь представьте, что если Библия была написана тогда, когда говорят ученые, она была написана, она представляет из себя вся Библия, Огромное пророческое собрание. Книги Моисея, все эти различные авторы, они ведут свой диалог. Этот диалог начинается в бытии, он идет в исход, вплоть до Второзакония. И может быть второзакония плохой пример, потому что, скорее всего, там есть только один такой голос. Но возьмем числа и представьте, что в пятикниже происходит такой диалог. Различные взгляды и подходы, они все вместе составляют одно повествование. Мы говорили о книге Иисуса Новина и Судьях, что, может быть, эти книги являются различным взглядом на один и тот же период истории. Зачем это нужно? Потому что это диалог, в котором обсуждается, что произошло, когда мы начали населять землю. Мы говорили про первый источник и про второй, когда обсуждали книги царств и книги летописей. Почему мы так говорили? Потому что это как происходит диалог между двумя различными взглядами на один и тот же период истории. И тогда вся Библия представляет из себя огромный диалог, который предназначен для того, чтобы бороться, для того, чтобы принимать в нем участие. Это не просто историческая книга, которая предназначен для того, чтобы записать то, что произошло. Это не то, почему она была написана. Это не просто Бог сидит на троне, говорит слова и их записывает. Нет, Бог говорит к нам через эту богодохновенную историю, в то время как это повествование формируется в сообществе его богодохновенных людей в постоянном диалоге. И это очень-очень важно. А теперь давайте попробуем взять конкретный пример, и вы поймете, почему все это обсуждение имеет отношение к Иисусу. Мы обсуждали книгу Даниила. Это был 62-й эпизод. Мы тоже его добавим в примечание. В какой раздел пророков мы его поместили? Мы сказали, что это пророк периода изгнания. И мы говорили о книге Даниила в контексте изгнания в Вавилон. И когда мы ее обсуждали, мы говорили о литературном приеме, что это был большой хиазм, состоящий из двух маленьких. И когда мы говорили о центре второго хиазма, если ты помнишь, мы сказали, что если это происходит в Вавилонском плену, совершенно непонятно, как его можно осмыслить. Если это написано во время Вавилонского изгнания, это не имеет никакого смысла. Общепринятое мнение ученых. Многие исследователи сходятся в том, что книга Даниила написана в середине второго века до нашей эры. И середина второго века до нашей эры – это то время, когда произошла Ханука. Несколько эпизодов назад мы говорили об истории Хануки, что произошло восстание, они свергли греческую власть и передали руководство кому? Хасмонейской династии. Это были люди, которые стали называться садукеями Это священство почти сразу становится продажным. Они покупаются на идеологию эллинизма. И если книга Даниила была написана тогда, то это на самом деле не история о Данииле в Вавилоне. Помнишь, как переводится имя Даниил? Сын
1: человеческий? Это
0: нет, не совсем. Сын человеческий — это его образ. Но Даниил означает «Бог мой судья». И очень может быть, что был такой человек Даниил, который жил в Вавилоне. И может быть, те истории основаны на реальных событиях. Но может быть, там есть скрытый подтекст повествования, в котором история Даниила является аллегорией. И тогда вавилонское изгнание — это просто декорация для тех людей, которые в настоящем времени — борются с греко-римским миром, в том мире, где они чувствуют себя порабощенными. А теперь мы не будем обсуждать снова всю книгу Даниила. Я хочу посмотреть на центр тех хиазмов, которые мы нашли тогда. И Если вы слушаете и думаете, о чем ты вообще говоришь? Что за центр хиазмов? Попробуйте вернуться и послушать 62 эпизод. И там мы говорили, что есть два хиазма. Эти два хиазма формируют один большой хиазм. Первая половина книги написана на арамейском, и мы сказали о что эта часть, она представляла из себя хиазм. В центре этого хиазма лежит отрывок, я думаю, он у тебя открыт, Бренд. Ты можешь прочесть четвертую главу стих 34. «Ныне я Новохудоноса славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих
1: гордо.
0: Итак, в первой половине книги Даниила в центре хиазма лежит отрывок, в котором языческий вавилонский царь Новохудоноссер восхваляет Бога Небес. И может быть, действительно так и было. А может быть этого и не было. Может быть это только отчасти правда. Но если все это написано в середине второго века до нашей эры, и мы читаем про языческого царя, который восхваляет Бога, как бы я человек, у которого есть контекст греко-римской культуры. Как ты думаешь, чтобы я из этого
1: понял?
2: Well, see, is...
0: Ну, тогда еще не наступило время Ирода Великого. Но тогда я не уверен, как именно это бы воспринималось.
2: Well,
1: that, uh, coming, worried, get...
0: Ну, давай представим, эллинизм уже на пороге. И ты читаешь историю, где в первой ее половине языческий царь поклоняется Богу. И может быть не сам Александр Македонский, но у тебя есть языческая империя, и она готовится к захвату. Может быть, и ничего страшного. Пускай приходят. God, like,
1: Первая
0: половина книги Даниила говорит «Ничего страшного. Происходили и более безумные вещи. Новохудоносор, как корова, ел траву, и он возносил славу Господу Саваофу. Так что невероятные вещи случаются. И да, у нас на пороге Греция и Рим. Но может быть и они придут и поклонятся Господу. Кто знает. А что во второй части книги? Это была часть, которую трудно было понять в контексте Вавилонского периода. Было непонятно, к чему он там находится. Но если эта книга написана в середине второго столетия, давай прочтем его еще раз. Это 9 глава с 25 до 27 стиха. Ты читай, но я сразу предупреждаю. Я могу перебить тебя. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и
1: шестьдесят две седмины. Just...
0: Прямо сразу мы видим видение о том, что Иерусалим будет восстановлен. И у вас только что произошла история Хануки. Ты только что сверг власть греков. И здесь мы читаем книгу в центре хиазма, в которой находится утверждение о том, что Иерусалим восстановлен. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Это нелегко. И я думаю, не было ли им тогда трудно, когда они пытались восстановить свое царство? И дальше. И по истечении 62 двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет, для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Мы всегда читаем. И думаем об Иисусе по очевидным причинам. Но если это написано в середине второго столетия до нашей эры, и мы читаем про помазанника, который придет и умрет, и в храме будет мерзость запустения. И если не думать об Иисусе, о чем говорят эти слова? Если думать просто об историческом контексте? Если принять, что они были написаны тогда, когда говорят ученые? О чем, как ты думаешь, Брент, говорит центр второго хиазма? Кто разрушил храм? Это будут первосвященники?
1: The high priests have now become this...
0: Точно, первосвященник — это тот помазанник. И это первосвященники будут преданы смерти. И вдруг книга Даниила становится решительным осуждением династии хасмонеев. С одной стороны, в первом хиазме у нас был языческий царь, поклоняющийся Богу, во втором хиазме у нас есть помазанник, которого убивают и который разрушает храм. Мы всегда читаем это через призму Иисуса. Но если попробовать посмотреть через призму оригинального автора, если эта книга была написана тогда, как мы сейчас считаем, когда она была написана, что это была одна из последних книг Ветхого Завета во времена Иисуса, она представляет из себя обвинение испорченному священству в Иерусалиме и в центре всего хиазма книги Даниила, отрывок о Сыне Человеческом и как Иисус постоянно называет себя. Он говорит, что Он Сын Человеческий. Почему первосвященники так взвились, когда происходил суд Иисуса? Они хотят знать, ты ли тот, ты ли Сын Человеческий, и когда Иисус говорит, что увидите Сына человеческого, грядущего на облаках, Он говорит о книге Даниила. This... И почему все так происходит? Потому что заявление Иисуса относится к только что написанной провокационной книге, которую вы, первосвященники, все ненавидите, потому что это осуждение того, кто вы и как вы поступаете. Это все происходит из-за той мерзости, которая творится в храме. Разрушение храма. Сбывается Сбывается книга Даниила. Не книга Даниила о Вавилоне, а книга Даниила, написанная в середине второго века до нашей эры о греко-римском мире.
1: Итак,
0: о чем же книга пророка Даниила? Что находится в центре всей книги? Можешь прочесть седьмую главу с 13 по
2: 14 стихи.
0: Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет и царство его не
1: разрушится.
0: Это послание для мира, который борется с греко-римским эллинизмом в контексте порченности священства. В центре этой книги мы читаем, что не волнуйся, грядет день, когда Бог все исправит, и это новое царство будет длиться вечно. Я знаю, что ты расстроен из-за эллинизма. Я знаю, что еще больше ты расстроен продажным священством. Но Бог придет и рассудит должным образом, расставит все по своим местам. И это та книга, с которой Иисус постоянно себя ассоциирует. Надеюсь, теперь понятно, почему я не мог пройти этот разговор. Я хотел обсудить это до того, как мы начнем читать Евангелие. И я, честно, не знаю, правильно ли это время. Братья и сестры, я не знаю. Может быть, я просто поддался либеральным идеям, но для меня очень убедительна польза от критического, не просто холодного академического критического отношения к тексту, но жизнь, которая наполнена критическим осмыслением моей Библии. Меня поражает, насколько это делает гораздо более актуальным и более направленным послание Иисуса, через которое мы уже готовы начать наше путешествие».
1: Меня
0: удивляет тот эффект, который происходит, когда я открываю свою Библию с чувством удивления. Кто это написал? Когда это было написано? Почему это было написано? Что еще из контекста я могу понять для себя? Такие разговоры не приводят к тому, что я теряю веру. Моя вера не слабеет от таких разговоров. Наоборот, этот разговор укрепил мою веру. Я в корне не согласен, что это подрывает веру. Я молюсь именем Иисуса, чтобы не было слушателей, которые забросят мой подкаст из-за таких рассуждений. Но я в принципе не согласен с теми людьми, которые мне говорят Марте, тебе не нужно говорить об этом, потому что ты разрушишь веру
1: людей.
2: Если
0: принять, что книга Даниила — это середина второго столетия, я смотрю на презентацию 75-го эпизода, где у нас есть временная шкала, там царство селевкидов – это как раз начало второго столетия до нашей эры, потом идет восстание Маковея, и затем пару десятилетий спустя садукеи полностью приняли эллинизм. И тогда этот отрывок из Даниила 7 главы о том, что будет вечное царство, это как будто та мечта и то видение, к которому они стремились. И, кстати, о видениях. Все эти видения в книге Даниила, как взять эту статую, она была вылита из разных материалов. И когда Даниил объясняет, он говорит, что каждый материал относится к определенному царству. И если это было написано во втором столетии до нашей эры, тогда все становится понятным. Если думать, что это было написано в Вавилоне, то нужно предположить, что, наверное, у Даниила был такой хрустальный шар, и Бог послал ему великое пророческое видение. Но если это написано в середине второго столетия, и они просто описывают уже произошедшие события, и это просто все те царства, которые уже на тот момент существовали. И тогда речь идет о том, что происходит сейчас. И тогда это становится апокалиптическим посланием, в том смысле, как мы уже говорили раньше, а не просто предсказанием будущего. Это не просто он сидит и говорит, вначале это царство будет, потом это. Но Даниил понятия не имеет, о чем говорит, он просто предсказывает будущее. Но когда и что будет, он не знает. Он понятия не имеет о
1: Риме.
0: Или автор знает о Риме, об этой новой империи, которая уже подходит к границам, и тогда это обретает новый смысл. И хотя в этом смысл есть для меня, это не значит, что это правильно. Но слушайте, мы можем думать, и у нас может быть борьба, мы можем задавать вопросы, мы можем дальше изучать. Есть люди, которые посвятили всю свою карьеру для того, чтобы изучать все эти вещи. Люди получают докторские степени. Я же, у меня нет ученых званий
1: spent my life studying the book of Daniel, but some people have. And when you spend your whole life working on one book, I'm pr я
0: не провел всю свою жизнь за изучением книги Даниила, но есть люди, которые провели, и я могу себе представить, они видят вещи, которые обычному читателю Библии незаметны. И там есть лучший мир, в котором есть борьба с текстом, и он дает мне силу, он изменяет меня, эти мысли провоцируют меня. Какие-то вещи меня злят, и так и должно
1: быть. Dialogue, up, really so, it, Who... Ваша
0: Библия это не прекращающийся диалог. И мне пора закругляться, потому что меня эти вещи очень заводят. Вот такой у нас получился подкаст. Текст. Кто, где, когда и почему.
2: Это
0: важный разговор В примечаниях к нашему эпизоду Будут все ссылки Особенно 75 й эпизод Где мы обсуждаем временную шкалу Сегодня для меня это первый раз Когда все начало укладываться по полочкам Я помнил что Александр Македонский, это был 330-й год до нашей эры. Я примерно помнил, что Ирод становится царем в 63-м, но все равно все это было достаточно мутно. И когда ты говоришь «второе столетие до нашей эры», я думал, что на самом деле происходит в это время. 160-й, 140-й годы до нашей эры – это
2: важный момент. У нас будет
0: ссылка на Википедию с документальной гипотезой. Это может быть неплохой отправной точкой. Там есть множество ссылок на другие источники. Это может быть ваше собственное исследование. Так что попробуйте, может, увлечетесь. И еще раз повторюсь, это не значит, что это единственная верная гипотеза. Если вы решите, я не хочу в это верить, это нормально. Просто знайте, что есть такая точка зрения. Я верю, наши слушатели это взрослые люди. Они способны на свои собственные изыскания. У меня есть доказательства. Я получал такие великолепные имейлы. E Кто-то изучал какие-то вещи гораздо больше, чем я. Так что просто знайте, что есть такая точка зрения. Кто-то думает на эту тему. Мне в свое время не сказали. Но это не значит, что вам не нужно знать. Дайте тоже нам знать, что вы найдете. И, конечно, вы можете найти нас на Твиттер. Наши контакты также есть на Бема discipleshipcom У нас есть страница на Фейсбуке. У нас есть Твиттер аккаунт для Бема. Аккаунт называется Зэй Подчеркивание Бема. Так что связывайтесь с нами, не стесняйтесь, давайте бороться вместе. Я думаю, на прошлом эпизоде Марти сказал, не нужно изолировать себя, нужно быть в сообществе. Если бороться, то вместе.
2: You have to wrestle together. So, uh,
0: if... Так что если вам не с кем поговорить, свяжитесь с нами, найдите дискуссионную группу, просто напишите, мы будем рады поговорить. И поэтому еще раз спасибо, что слушаете подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.